1: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche droit humain et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Et nous allons parler aujourd'hui des évaluations des tiers en matière de droits humain. Alors comment évaluer les relations commerciales des entreprises par rapport à des critères droits humains ces évaluations sont demandées par la loi française sur le devoir de vigilance, qui prévoit explicitement comme étape du plan de vigilance, et je cite, des procédures d'évaluation régulière de la situation des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie au regard de la cartographie des risques, et donc sur tous les enjeux de vigilance que sont les droits humains, la santé-sécurité des personnes et l'environnement. Cela rappelle évidemment les procédures d'évaluation des tiers de la loi Sapin 2, donc sur la loi euh, contre la corruption, qui sont aussi à effectuer toujours au regard de la cartographie des risques, donc cette fois-ci euh, euh, par rapport à la corruption. Donc si le périmètre est différent déjà par rapport aux enjeux, mais aussi par rapport aux tiers à évaluer, puisque la loi Sapin 2 parle aussi des clients et des intermédiaires, nous retrouvons bien dans ces deux lois cette approche par les risques, c'est-à-dire que les évaluations sont à décider par rapport aux résultats des cartographies des risques, et donc euh, des tiers qui sont à risque, mais aussi l'intensité des évaluations elles-mêmes sont à corréler à la sévérité des risques identifiés. Et donc cela peut aller de l'absence d'évaluation là où il n'y a aucun risque à des évaluations simplifiées ou approfondies pour les tiers les plus à risque. Alors comment les faire en pratique, hein, ces évaluations humains donc là par rapport aux devoirs de vigilance il n'y a pas de précision dans la loi, ni d'ailleurs dans le projet de, de directive sur le devoir de vigilance euh, en l'état actuel du texte. Cette étape d'évaluation est plutôt euh, implicite et elle sert à l'effectivité des démarches qui, elle, doit effectivement couvrir les activités des partenaires commerciaux dans la chaîne d'activité. En revanche, il y a des informations données donc dans le guide sur le devoir de vigilance de l'OCDE. Euh, nous mettrons le lien dans la dans la page du podcast. Donc, ce guide de devoir de vigilance de l'OCDE parle de ces évaluations euh, des euh, des partenaires, des tiers. En synthèse, il rappelle que euh, les évaluations doivent aussi bien porter sur les partenaires existants que les partenaires à venir et avec toujours cette notion de, de haut risque, c'est-à-dire qu'on doit regarder que les partenaires à haut risque, dans un premier temps en tout cas, et le risque devant être apprécié par rapport au pays, au secteur d'activité du partenaire et à l'existence de risques qui ont déjà été identifiés, notamment des, euh, des alertes précédentes. Le guide nous dit aussi que l'évaluation des risques doit vraiment viser à apprécier donc, les impacts négatifs, potentiels ou réels, donc, associés aux pratiques, des partenaires dont on parle, mais aussi sa capacité, sa volonté à les maîtriser et l'adéquation des mesures qu'il a déjà mises en place pour gérer précisément ces risques. Et il précise aussi les différents types d'évaluations possibles. Donc on a soit des évaluations plus documentaires, des auto-évaluations, notamment via des questionnaires pour les entreprises tierces, mais aussi des inspections sur le terrain. Et ça, c'est plutôt pour les questions liées à la santé-sécurité ou à la sécurité des produits. Et euh, des audits avec des entretiens individuels des travailleurs, notamment pour les questions droits humains. Mais il cite aussi, ce qui est plutôt spécifique aux devoir de vigilance, des échanges possibles et des consultations avec les parties prenantes euh, externes. Alors en pratique, dans les entreprises françaises, si on regarde comment elles ont appliqué euh, la loi française sur le devoir de vigilance sur ces questions d'évaluation des tiers, la majorité des entreprises utilisent des évaluations des fournisseurs euh, de type Ecovadis. Ecovadis, c'est beaucoup cité, donc que ce soit avant d'entrer dans la relation contractuelle ou pendant euh, des évaluations régulières, mais aussi euh, évidemment des audits pour les fournisseurs les plus à risque, donc là c'est plutôt pendant la relation contractuelle, où de plus en plus, on voit citer euh, ce qu'on appelle des, des due diligence, donc préalables, qui se rapprochent là beaucoup plus de l'évaluation euh, d'intégrité des tiers qui est demandée par euh, la loi Sapin 2. Et nous allons voir tout de suite une illustration pratique, donc avec Élodie Legale, qui est responsable du bureau des due diligence pour le groupe NJ. Bonjour Élodie, merci beaucoup d'avoir euh, accepté cette invitation. Bonjour. Alors, il existe chez NJ un service dédié. Euh, interne, hein, au due diligence. pas c'est pas courant dans les entreprises, c'est plutôt externalisé en général. Est-ce que tu peux déjà nous présenter votre rôle et vos interactions avec les autres directions et entités du groupe
0: oui, alors en effet, on est un des rares groupes à avoir cette, cette entité interne. Donc, nous, ça, nous appelons le bureau des due diligence. On existe depuis 2015 environ et depuis deux ans, on est rattaché donc, au département éthique, Compliance and Privacy euh, du groupe. Donc, on est une équipe d'experts en intelligence économique euh, avec ou non un background en, en droit et on est chargé des investigations ou des vérifications des tiers pour toutes les entités du groupe. Donc, on, a, on agit euh, au niveau international. Et on est en relation en général donc avec ça peut être aussi bien avec des juristes qu'avec des business développeurs qu'avec euh, des directions enfin euh, qu'avec des, des directeurs à achats etc et euh, on répond donc en effet au, à la loi saint 2, au devoir de vigilance mais également à des politiques internes puisque NJ a a mis en place donc des politiques de due diligence spécifiques aux fournisseurs sous-traitants aux business consultants aux mécénats parrainage, pour tous les grands projets d'investissement également donc ça inclut les cessions les acquisitions mais aussi les partenariats de longue ou de courte durée et euh, récemment, on a mis en place également une politique de due diligence dans le cadre de recrutement euh, interne et externe pour les, euh, les postes les plus exposés au risque de corruption. Donc
1: on voit une volonté de couvrir vraiment, euh, essayer en tout cas de couvrir euh, l'intégralité des tiers avec lesquels ANG peut être en, en relation. Et donc vous regardez tous les aspects éthiques, mais donc aussi euh, les aspects droits humains, environnement, et les politiques avaient été modifiées en en 2017 avec la loi française sur le devoir de vigilance. Alors sur ces enjeux-là, que cherchez-vous vraiment à identifier et comment et quelles sont peut-être les spécificités par rapport à d'autres enjeux éthiques plus traditionnels
0: en effet, on identifie donc tout ce qui contrevient aux législations nationales et internationales, tout ce qui pourrait nuire au groupe d'un point de vue réputationnel ou juridique, par exemple. La spécificité sur ces deux problématiques, c'est qu'on se base sur des sources qui ne sont pas nécessairement officielles, puisque c'est principalement sur des via des rapports d'ONG qu'on parvient à avoir des, des, des signaux faibles ou des informations très précises sur, certains, sur certaines zones géographiques, donc l'enjeu enfin l'aspect le, géopolitique est, est extrêmement important. Et c'est pour cela qu'on qu ne fait pas des due diligence sur, uniquement sur des entités, mais on englobe dans notre analyse tout un contexte géopolitique, politique et économique pour avoir une vision globale des risques et savoir euh, que pour tel ou tel secteur, il y a un risque de recours au travail forcé, un risque d'exploitation de, euh, des enfants par exemple.
1: D'accord. Donc vous faites, vous dépassez juste le simple, la simple analyse de, de l'entité juridique en tant que telle, ce qui est beaucoup plus de la, de la corruption liée à l'éthique des affaires plus classique, et vous allez aussi chercher les risques plus sectoriels liés à l'activité de de l'entreprise en question, de l'entité en, en question. Et vous faites par rapport donc à des sources public en fait, hein, des rapports euh, d'ONG, notamment, et on en parle souvent dans le podcast, qui peut aider, ou des rapports des organisations internationales aussi, qui peuvent aider à, à mieux euh, calculer le risque euh, potentiel. Et, euh, et peut-être, euh, par rapport à vos outils, vous avez peut-être aussi des outils euh, plus classiques avec des bases de données, parce que souvent, on me demande euh, est-ce qu'ils peuvent
0: être utilisés euh, pour, pour les droits humains Alors oui, on utilise des bases de données, donc des bases de données euh, légales, des bases de données concernant des entreprises, euh, pour avoir voilà, des informations officielles. Également, pour les droits humains, ça permet de détecter euh, des articles de presse qui ne sont pas forcément référencés euh, dans les premières pages d'une requête classique, en source ouverte. Et euh, certains outils nous permettent également d'avoir une notation euh, concernant certains critères euh, environnementaux, sociaux, sociétaux euh, et de gouvernance.
1: Donc tout ce travail euh, d'identification des, des risques en amont, donc lié aux tiers. Et alors depuis que vous êtes en charge des, des due diligence hein, sur, sur ces sujets, est-ce que vous, vous avez vu des tendances particulières Est-ce que les risques ont augmenté Et je pense notamment à des, à des contextes géopolitiques particuliers euh, euh, dans lesquels le groupe peut avoir des activités ou avoir envie d'avoir des activités
0: on ne peut pas nécessairement dire qu'il y a eu une augmentation des risques, mais disons que l'attention sur ces risques s'est accrue, ce qui fait que pour nous qui euh, utilisons donc, des informations en source ouverte, on va avoir accès à des signaux faibles, de plus en... on va avoir de plus en plus accès à des signaux faibles, euh, ce qui nous permet donc d'approfondir nos recherches, de rechercher sur certains secteurs sur lesquels on n'aurait pas forcément fait d'analyse de... euh, approfondie, on va dire. Donc On peut aussi dire que la... les grilles de lecture ont ainsi changé, puisqu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on analyse plus seulement une entité, mais tout un tout un environnement, donc législatif, mais aussi géopolitique, politique. Donc c'est important d'avoir de, de bonnes bases ou même une connaissance assez approfondie sur certaines zones géographiques et c'est ce à quoi on s'attache. Et tous ces éléments-là nous permettent d'avoir une vérification des tiers qui au final va au-delà peut-être de certaines réglementations et d'avoir une vision globale des risques pour le groupe.
1: Merci beaucoup Elodie pour ces précisions. Alors, je voudrais compléter le témoignage d'Elodie en vous donnant des sources possibles d'informations pour pour évaluer ces tiers, justement, et d'ailleurs les activités des, des entreprises en général, par rapport au pays ou au secteur d'activité. Et nous avons vu avec Elodie que c'était des critères importants quand on parle d'enjeux droits humains. Sur le risque pays, donc l'idée, je vous le rappelle, c'est bien d'identifier les situations, les endroits ou les lois nationales ou les pratiques, et j'insiste sur les pratiques, car même si euh, les lois existent sur le papier, il faut vraiment avoir un regard sur comment, euh, comment elles sont appliquées. Donc il s'agit d'identifier, finalement, si les lois et les pratiques sont en décalage avec euh, les standards internationaux de protection des droits de l'homme et donc les engagements des entreprises euh, concernées. Et finalement, c'est-à-dire les situations où la simple conformité à ces lois nationales ne euh, permet pas, de respecter les standards et, euh, et donc les situations où les entreprises concernées, les tiers que vous évaluez, doivent mettre en place des actions euh, supplémentaires. Pour évaluer ce risque pays, il y a des indices chiffrés publics hein, qui existent. On pourra mettre, euh, on pourra mettre des, euh, des exemples dans le, la page du podcast. Euh, ces indices chiffrés permettent d'avoir une première idée macro, finalement, du risque droit de l'homme lié au pays. Ils sont souvent utilisés dans le cadre des cartographies de prévention, des cartographies des risques droits humains, mais euh, à mon sens, dans le cadre des, des due diligence, des évaluations des tiers, ils doivent nécessairement être complétés par des analyses plus qualitatives sur euh, les décalages qu'il peut y avoir avec les lois et les pratiques comme je l'ai expliqué. Et ces informations qualitatives, je voulais euh, vous donner quelques exemples pour vous permettre de les trouver. Donc on les trouve d'abord dans les rapports des organisations internationales hein, et notamment, euh, je vais citer celui-ci, le rapport annuel de l'Organisation internationale du travail sur l'application des conventions et recommandations donc qui sort euh, tous les ans euh, euh, à peu près euh, en mars de mémoire et qui fournit vraiment un rapport détaillé pays par pays et donc sur l'ensemble des pays de l'OIT, donc les 193 pays, sur euh, la législation, les pratiques relatives au respect de euh, leurs obligations, au respect des conventions qu'ils ont signées mais aussi de la constitution de l'OIT qui couvre tous les droits fondamentaux des travailleurs et aussi des recommandations à destination de ces pays pour les aider à améliorer euh, les lois et les pratiques. Donc c'est vraiment une source d'information très utile pour ce qui concerne toute la partie euh, droit des travailleurs. Au-delà de l'OIT, il y a aussi euh, les rapports pays des euh, autres organisations internationales et notamment des comités des Nations Unies, des rapporteurs spéciaux, qui là aussi analysent, alors c'est moins régulier, mais ils analysent la conformité des lois, des pratiques, des controverses donc euh, des différents pays par rapport aux au traités euh, au traité onusiens qu'ils ont ratifiés. Il y a aussi, et ça c'est une source que moi j'utilise beaucoup dans mon, dans mon travail, des rapports droits humains pays qui sont faits par euh, le département d'état américain et qui donnent annuellement, ils sortent pareil en mars-avril, hein, une vision globale du contexte pays sur l'ensemble des droits humains euh, avec des informations sur les lois mais aussi sur les alertes, sur les controverses portées par la société civile. Et ces rapports sont quand même assez euh, synthétiques, donc faciles d'approche. Ils sont qualitatifs, ils ont une vision 360 euh, sur l'ensemble des enjeux droits humains et donc sont quand même assez utiles pour appréhender, euh, on va dire, le contexte global droit humain d'un pays. Et sachez aussi que euh, le département d'État américain fait des rapports plus précis, des rapports pays encore plus précis sur les questions de traite des êtres humains et de travail forcé et sur le travail des enfants. Et bien sûr, au-delà de ces rapports des organisations internationales qui sont qui sont euh, euh, opposables hein, finalement, mais aussi euh, euh, les rapports pays des grandes ONG euh, euh, droits de l'homme, et je vais citer Human Rights Watch ou Amnesty International, qui sont aussi des, des organismes euh, évidemment crédibles et reconnus et que et dont les sources peuvent être peuvent être utilisées. Donc ils font des rapports pays tous les ans, pareil, qui sortent à peu près en mars-avril et qui eux mettent vraiment l'accent sur les évolutions positives et négatives évidemment euh, des législations et des pratiques de euh, des pays de tous les pays, y compris des pays euh, des pays européens évidemment. Voilà, donc tous ces rapports peuvent vraiment vous aider à avoir une approche plus qualitative des risques liés euh, euh, au pays des, des tiers que vous, euh, que vous cherchez euh, à évaluer. Sachez aussi qu'à côté de, de, de ces rapports pays, il y a une multitude de rapports des organisations internationales et des ONG sur des enjeux particuliers par exemple, sur des secteurs d'activité, sur les impacts sur des groupes de personnes qui peuvent être plus considérés comme plus vulnérables et qui sont aussi utiles pour euh, évaluer un tiers et cette fois-ci il s'agit d'aller plus loin, d'aller vraiment chercher des informations par rapport à un risque saillant qui a été particulièrement euh, identifié du fait de son secteur ou de sa région euh, ou de son pays d'activité ou autour d'un projet particulier dans lequel il est euh, il est impliqué. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles sur comment aborder les droits humains dans la partie évaluation des tiers. Et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Merci.
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.